0: Chegou o LinhaCast na sua Podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora que você estiver. Eu sou o Gabriel, colista do Flamengo, pelo Linha de Fundo, e esse é o Linha LinhaCast número 47, o podcast de torcedor para torcedor. Não tem uma apresentação maior, porque este podcast está sem rumo específico. De novo, tudo que eu sei é que a gente vai começar o bloco principal falando sobre principalmente as dívidas dos clubes durante a pandemia. Agora, onde que a gente vai parar? Não sei. Então vou começar com o Tiago, porque ele vai, ele pediu para falar dois destaques futebolísticos nesse início. Sou então ousado, ele vai falar primeiro ousado. e depois ele vai voltar. Então comece, Tiago. Escolha um dos seus destaques para começar. Sou usado tal qual o menino Ney. Só não sou menino.
1: E também não tenho o físico dele, também não tenho o dinheiro dele. Eu nunca peguei a Bruna Marquezine, mas de resto eu estou na ousadura também. Seguinte, é... primeiro eu quero falar sobre um erro que eu cometi na semana passada, um erro imperdoável, que eu não falei do título do feminino sub-18 do Fluminense. O Fluminense venceu o Internacional de Porto Alegre lá na casa do Inter, lá no Beira Rio. As meninas do Fluminense ganharam na disputa de pênalti, um jogo emocionantíssimo. É, em que a goleira do Fluminense, a Ravena, pegou quatro pênaltis durante a disputa. Foi muito, porra, foi muito legal. E, assim, é, eu gostei porque quando o Fluminense passou da semifinal até contra o Santos e foi disputar a final, a própria torcida do Fluminense pediu para que o clube cobrisse o jogo como, ele co como o clube cobre o jogo dos homens. Porque, é, eu acho que em todos os twitters de, de, oficiais dos clubes são assim, eles acompanham lance por lance, né, cartão amarelo... Lance perigoso, eles botam lá. E no jogo das meninas, eles só botavam, tipo assim, a escalação inicial e o placar final, com uma fotinha bonitinha para poder fazer um, ali uma vitrine. E não, cara, a torcida pediu tanto que, atenção, o Fluminense jogou essa partida do final, da Final Sub-18 no mesmo horário, praticamente com horário, 20 minutos de diferença, do jogo do masculino, pelo estadual, e os dois jogos foram, tiveram cobertura pelo Twitter. Foi muito interessante, porque a torcida cobrou muito que o Fluminense fizesse isso. O Fluminense ganhou, então, o do Sub-18. Foi muito legal também, porque eu não sei como é que funciona nos outros clubes, eu sei, eu não sei. Mas no Fluminense, quando o Fluminense ganha alguma taça, sempre há uma cerimônia para poder inserir o troféu na sala, né? a taça na sala de troféus. Então, convidaram todas as meninas, fizeram todo o ritual que é feito para todas as outras taças que o Fluminense já ganhou, e foi a primeira taça conquistada pelo time, de fute... um time feminino do Fluminense, que está na sala de troféus do clube. Teve toda a cerimônia, as meninas foram lá e depois de mais de 100 anos de história, o Fluminense tem uma taça do futebol feminino depois de colocar apenas dois anos de futebol feminino no clube. Dito isso, o Gabriel, só bota a Internacional Comunista aí durante a, durante a nossa durante a edição. Aí. Taca a Internacional aí, porque eu vou falar da seleção cubana de futebol rapidinho, que é muito interessante, né? Que a gente não fala muito sobre seleção cubana de futebol, mas lá houve uma mudança que foi anunciada no meio do ano passado e que aconteceu esse ano que é o seguinte, antigamente a seleção cubana de futebol, até essa última data FIFA, só podia utilizar jogadores que atuassem no país no futebol local porém depois de vários pedidos da FIFA e de torcedores locais que estavam realmente putos da vida de ver a seleção cubana de futebol levar só porrada e o futebol, parênteses, o futebol em Cuba está crescendo bastante, tá? pelo que eu pude ler em vários noticiários já o segundo esporte do país só atrás do beisebol o futebol, então depois desses pedidos a Federação Cubana de Futebol começou a aceitar jogadores cubanos que atuam fora do país. E o maior destaque da seleção cubana é o Ponta Onel Hernandes, que joga no North City, da segunda divisão inglesa. Não é nada, nem é nada, já é alguma coisa. E, para poder sacramentar, quero fazer uma denúncia aqui, ó. Denúncia. Eu tô... Essa é a imitação do Bolsonaro, mas eu não sei imitar. Mas denúncia é, pô, porque, pô, tirei os médicos cubanos, porque queriam fazer aqui a revolução aqui, a batalha da Araguaia aqui, porra, a guerreira do Araguaia tirou os cubanos. Mas olha só, três jogadores da seleção cubana jogam no Brasil, porra. Três. Três jogadores. Sabia não, né? Sério? <risos> Tô nesse, nessa guerrilha comunista é aí, ó.
2: Três é jogam possível.
1: no mesmo time aí, porra, da segunda divisão do Campeonato Catarinense, porra. Três. Joga, joga, os três jogam no Navegante. Porra, vou falar o nome dos, 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 dos meliantes. Goleiro, Sandy Sanche. O volante, Sandro Coutinho e o atacante Sander Fernandes. Então fica aí, ó. Denúncia aí, pô. Cheio de comunista aí, querendo fazer guerrilha aqui no Brasil aí, pô. Caralho, e só pra não terminar, a
0: cifra. menor ideia Cuba, dessa informação. Cuba
1: já tá praticamente eliminada né, no, nas eliminatórias do próximo Mundial, porque estão num grupo com... Cadê? Eu até separei o grupo aqui que eles estão. Eles estão num grupo com Curaçal, Guatemala... Ilhas Virgens Britânicas e São Vicente Granadinas e eles perderam os dois jogos. Faltam só dois jogos e dificilmente eles vão conseguir.
0: Aí fazer a Internacional comunista aí na Copa do Mundo aí, porra. É isso. É, queria dizer rapidinho que sou contra esse negócio de Cuba e outros países da América Central, que não foi só Cuba, usarem jogadores que estão atuando fora dos seus países, porque eu queria ver Cuba lançando novos talentos, né? É, mas, como Cuba não está lançando, Cuba tem que lançar, né? Por favor. Cuba lançar vários novos jogadores, enfim. É, mas, cara, você falou do futebol feminino. É, lembrar, a gente não falou semana passada do título da Ferroviária. E cabe aqui a menção para as meninas. Um parabéns zaço para as meninas da ferroviária. Vou chamar agora então Ana Lívia, do Vila Nova. É... Para ela dar comunista também. É... Para ela dar o seu <risos> destaque aí nesse momento.
3: E aí, tudo bem, pessoal? Gabriel, Thiago, Pedro. Em, já antes de falar o meu destaque, já no pique aí do, do que o Thiago falou, falou parabenizar a Ferroviária e o Fluminense pelo por fazer o mínimo, né? Com todo respeito, mas parabenizar. E lembrar que a Federação Goiana e mais 13 federações se recusam a fazer um campeonato básico estadual com dois clubes no mínimo e essas essas federações 14 no total não tem campeão em 2020 e provavelmente os times vão ficar sem a possibilidade de disputar um campeonato nacional, inclusive a, ressaltando a Federação Goiana de Futebol. Só queria deixar bem destacado isso. E o meu destaque vai para o gol do, o não gol, na verdade, Cristiano Ronaldo. Mas o eu, eu acho mais interessante, que eu, a análise que eu fiz, é como o torcedor de futebol e o homem, o ser humano, vai do ódio ao amor ao árbitro de vídeo em segundos, né Eu acho que se eu fizesse uma pesquisa em grupos de futebol daquele gol, se as pessoas gostam do VAR, ia ficar meio difícil. Dividido e daria debate após aquele gol, o árbitro de vídeo ficou unânime, na minha opinião, quase unânime. Tinha tipo o Gabriel que eu acho que não gosto muito no do, partida 2 a 2. Cristiano recebe, toca a bola, claramente um gol. E o juiz e o bandeira, eu não sei, eu acho que eles já estavam pensando no lanche pós-partida e não, não validaram. É um juiz imenso, Portugal disputando a a classificação Copa do Mundo e não, não conseguiu a vitória. Uh, o Cristiano deu um showzinho dentro de campo, né após o, o apito, tirou a braçadeira, saiu o punto. Isso aí eu não sei se é válido ou não, eu entendo a revolta. Eu acho que se eu fosse Cristiano tivesse um gol anulado daquela forma, eu teria aquilo, ou pior. Mas, enfim, eu sei que esportivamente não, não é muito legal, mas é o, o destaque que Sempre fui uma defensora da, da tecnologia em vídeo. Faz um argumento agora.
1: Eu, se fosse Cristiano Ronaldo, eu estaria preocupado com outras coisas. Comprar lanchas, comprar jatinhos, comprar pastéis de Belém. Eu estaria preocupado com gol contra a Sérvia, não, parceiro. O bagulho é o seguinte, o cara fez um showzinho e, cara, na boa, eu só, só fiquei pra lá ver que eu falei assim, ah, a bola entrou meu metro. Cara, a bola não entrou meu metro. A bola entrou por muito pouco. Assim. Ah, não. Entrou muito, Thiago. Porra, opa, não. Opa, 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 não. não, não, não. 6 Fala, graus meu Deus, de, de inopiado. E... Ah, cara. e não, a bola e... não por muito, não. tudo bem, tudo bem, bem, tudo, bem. tudo bem. O cara mas fez... Meu metro creme, meu metro creio, meu metro
0: meu metro... Meu metro, meu metro, meu metro. É. Porra. Mas não dá pra gente ficar também aqui nessa, né? Só a tema. Antigamente tinha tema para poder fazer a medida certinha, mas enfim. É... Cara, mas eu sou totalmente a favor do vídeo também. Tem que usar. Mas agora então chamar o Pedro, o do Santos, que vai falar sobre o Santos. Né? É o destaque dele, dessa semana. Fala aí, Pedro, como é que você está?
2: É isso, bom momento a todos. É, finalmente, após muitas edições, cá estou eu, falando do nosso querido Santaço. Santos que finalmente deu paz ao seu torcedor, porque já está mais de 15 dias sem entrar em campo, então o Santista está numa paz absurda, finalmente, é, mas o destaque vai para o patrocínio master. O Santos fechou um patrocinador master para a sua camisa depois de mais de três anos. É, e o primeiro destaque muito bacana com relação a isso é que não vai ser estampado só na camisa do time masculino, é, o time feminino e as categorias de base também vão ter o patrocínio master estampado na camisa. que Vejam bem, o patrocínio master será de uma empresa que visa soluções financeiras para seu cliente. Então, mirou no cliente certo a sum up, então vai ser uma combinação perfeita, eu diria. É, outro ponto que vale muito destacar no Santos, é eu não gosto de, de elogiar dirigente aqui, pode ser alguma, mas o Andrés Lueda, desde o ano passado, desde que chegou, conseguiu contratar um excelente treinador, já conseguiu fechar o patrocinador master, e conseguiu um feito impressionante, que foi se livrar do Arthur Gomes para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, um belíssimo trabalho a curto prazo do nosso queridão presidente. E se dentro de campo vai dar certo ou não, é outra história. Mas fora de campo, o trabalho está impecável.
0: Olha aí, desejando o que o menino saia do clube. Agora, é, Pedro já começou a falar de finanças, então agora a gente vai... Para o tema principal. Vamos falar das dívidas dos clubes. Vambora! Tá acreditando hoje na vitória do Vasco? Como é que é?
2: Tem certeza que vai ganhar todo mundo vai ficar feliz porque a Vasco é muito campeão do mundo é muito campeão do mundo tem certeza que vai ganhar
0: De quanto? Segundo bloco, e vou começar o segundo bloco já fazendo uma pequena comparação. O Pedro falou sobre o Santos conseguindo novos patrocinadores Masters, é... e vou dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo é o time que em 2019, o ano pré-pandemia, faturou quase um bilhão, né? É... mas de lá para cá só tem feito merda nas suas finanças. É, os caras perderam o patrocinador de camisa. O time era campeão da Libertadores e não tem um patrocinador nas mangas da camisa desde então. E a última notícia que saiu foi que o Flamengo, para fechar o balanço, não é para ter lucro, é para fechar o balanço em 2021. Ele precisa ser campeão brasileiro e chegar nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. Não é um ou outro, é E. Para você ver como é que os clubes estão planejando bem e sendo super realistas no planejamento financeiro durante a pandemia. Quem quer começar a meter o pau nos dirigentes aqui? É... Ana Lívia já pô, desmutou o microfone, então começa ela.
3: Depois vai... Não? Não, cara. É... Vai. Isso me irrita. Nossa, eu fico meio... Nessa época do ano, eu sou meio nerd e converso com muitos computadores a respeito das finanças do meu próprio clube, do futebol em geral, leio... e é unânime é um absurdo os clubes é, já fazerem previsão para chegar em tal fase para acontecer. Gente, isso é, um, é uma monstruosidade financeira, isso não existe. Aí é o que me deixa, que eu não entendo como que o Flamengo, que com a gestão que tem, elogiada da forma que é, Tô toda lá com o cara que abandonou lá uma petroleira, se não me engano, né, para cuidar do Flamengo, faz isso. Pelo amor de Deus, isso não existe. As contas não batem. E mostra que, infelizmente, no futebol brasileiro, para o futebol de superestrela e o nosso mercado ainda não rola, não dá para montar um, um clube um time igual o Flamengo quis montar e ser financeiramente viável. Não vai dar. E também, sobre o Flamengo, comentando sobre o Flamengo, não é possível um time da Libertadores e faltar é, patrocínio. Alguém errou aí. Aí não sei quem. Mas mesma coisa o Santos. Santos, na crise que estava, disputando o Libertadores. Como que um patrocínio Master? Gente, o Vila na Série C, a camisa estava lotada. No... Comparação, merda, mas enfim. É... O Thiago quer falar? Pode falar.
0: É rapidinho, ah, só, só... para só
1: estender o comentário: o Fluminense também tem tá patrocínio master, também não, meu fé Estamos necessitando também.
3: Cara, vocês estão na se, série A. Se,
1: se tiver contatos aí, tá, tá em box com o Mário Bittencourt. Estamos sem patrocínio baixa também. Não, tá difícil, Gabriel, rapidinho. Panor.
3: Gente, torcedor de eixo é mimado. Torcedor de eixo é mimado. Vocês não sobrevivem a uma quebradeira de verdade. Por exemplo, até eu até estava vendo uma entrevista do presidente do Vila. O Vasco numa choradeira desgramada que se fudeu, Quebrou, lascou. Qual que é a folha do Vasco? 2 milhões e meio. Pouca, comparando com série Pouca. Qual que é a folha dos outros times da série B? 500 mil. O torcedor do eixo é mimado. Só isso.
0: É, não está tá, não errada, não. Mas aí sobre o Flamengo... Esse negócio da gestão, super elogiado e tal, elogio financeiro é só até 2018. Depois que entrou a gestão nova, os caras começaram a gastar demais e fazer loucura. É que nem a história do Carioca. Na prática, o Flamengo abriu mão de dinheiro. Aí isso, foi, um jogou fora. 18 milhões, assim, ó. E foi embora. Fora, né? 7 milhões em Léo Pereira, 7 milhões em Michael, e, enfim, né? E aí... Não vai parar, mas sobre isso, o patrocínio master ainda tem o seguinte: né? A imagem do Flamengo tá arranhada, né? Quem assim, atirando coisas como velho da van, né? É sei lá, a galera assim. Não sei também quem é que tá disposto a entrar agora na camisa do Flamengo, nesse momento, entendeu? Principalmente agora, neste momento que estamos gravando dia 30, terça-feira esperando que até o lançamento desse podcast não tenhamos tido um golpe de Estado, né? um autogolpe ou coisa do tipo. Mas vou passar para o Pedro, então, que tinha levantado a mãozinha, e manda ver, meu querido.
2: É, é que, assim, eu queria começar a, a minha análise nesse podcast com informação. Vejam bem, em janeiro desse ano, uma empresa de consultoria financeira chamada Sports Value fez um levantamento entre os 60 clubes da Série A, B e C do futebol brasileiro. E aí eu dei uma passada sobre esse relatório e me chamou a atenção três informações. A primeira delas é que hoje a dívida somada desses 60 clubes equivale a quase 40% do valor deles de mercado. Isso para mim é assustador real. É, e aí qual é esse valor? Esses clubes somados juntos devem 10 bilhões de reais. Que? 10 bilhões de reais. E 30% disso, 3 bilhões de reais, são dívidas com o governo federal. Não é dívida com o jogador, não é dívida com o empresário, não é dívida com o fornecedor. 3 bilhões em dívidas com o governo federal. A quantidade então... de auxílio
0: emergencial que tem aí. <risos>
2: Exatamente, eu já queria começar puxando para isso Porque a gente vive um, um, uma pandemia há mais de um ano é, Onde o, o governo diz que não tem mais de onde tirar dinheiro é, E a gente vê uma briga fodida para o futebol brasileiro voltar E esses clubes envolvidos nesses pedidos emergenciais Para voltar com o futebol, porque sem futebol não dá Juntos devem 3 bi ao Estado, então a gente não tá falando De pouco dinheiro, a gente tá falando De muita, muita grana Muita grana é... E aí algumas coisas chamam a atenção A Nivea bateu nessa tecla aí. Como o clube de Série A não tem Patrocinador Master e cara É uma lista de fatores Absurdos, a gente tá falando De uma empresa que vai estampar Sua marca é, Em algum lugar, esse lugar Primeiramente tem que ser confiável O Santos não pagou o soteudo até hoje só para citar o exemplo do meu clube Sou joga já há dois anos o Santos, E o Elche não recebeu Dez centavos essa venda Então assim, você dono de empresa Vai colocar tua marca lá Estampada num clube desse Num clube que deve jogador Num clube que deve fornecedor Então não vai, Corinthians São Paulo, a mesma coisa, Fluminense Então você está lidando com a exposição Direta da sua marca E o caso do Flamengo pior ainda é, você quer ser uma empresa hoje ligada a um clube Que tem tanta ligação política com o governo Que está ruindo? Então a, a gente junta vários fatores que, que vão explicando de pouquinho em pouquinho porque os clubes brasileiros Não têm patrocínio master. O Santos fechou, mas fechou por 9 milhões Isso é troco de pão Do que vale a marca Santos mundialmente hoje É troco de pão, cara 9 milhões você compra o Michael Aí que não consegue... Dar duas pedaladas e chutar uma bola no gol Atitude de comparação Então é, é uma lista de fatores Muito grandes E assim Hoje o clube que mais deve no Brasil Hoje é o Corinthians E o Corinthians deve quase um bi De reais Se somar todas as suas dívidas Só o Corinthians, o clube de segunda ou primeira Maior torcida do país Deve quase um bilhão de reais E tem um elenco caríssimo que não consegue nem jogar bola, não consegue nem corresponder em campo. Então é muito complicado a situação do futebol brasileiro.
0: Pois é, e no caso do Corinthians, ainda tem um agravante que é: o Corinthians tem a Arena, né, que ainda está pagando, e provavelmente nunca vai conseguir pagar, ou pelo menos vai demorar muito. É, e o Corinthians tem muito jogador emprestado. Mas muito, muito, muito jogador emprestado. Assim, é do nível de ter, sei lá, o elenco ter 30 jogadores e eles, os caras terem 30 jogadores emprestados. Então, é um negócio assim, absurdo. Você está pagando para ter jogador dos outros times, entendeu? Mas eu queria chamar o Thiago e focar num outro ponto que é a pandemia, óbvio que ia piorar para todo mundo, mas os clubes, eles, um, ou não estão se preparando para a continuidade dela, ou eles estão vivendo em outra realidade, e aí vou usar o caso do Flamengo de novo, porque, cara, na previsão de orçamento do Flamengo, tinha a previsão de entrada de faturamento com bilheteria, com 100% do estádio, a partir de abril. Abril, ou seja, para quem está ouvindo, a partir de amanhã. Né? Então, assim, não sobrevive, né, meu querido?
1: Não, assim, é uma situação muito complicada. Eu acho também que a gente tem que dar. Um... Não vou passar pano para ninguém, mas assim, é uma pandemia que ninguém esperava. É, um, é o tipo de situação que é extraordinária, que acontece uma vez a cada 100 anos. Então é meio complicado Assim, Ah, não, nós temos que pensar que chegará uma pandemia. Então nós temos. Não, porque os clubes já são falidos mesmo. Né? As estruturas já são falidas. É, essa questão do patrocínio master, cara, é muito engraçado vocês falarem isso, porque eu sou trado pelo Fluminense. Né? Eu, tudo, que passa do, tudo que passa do Fluminense, eu paro para ver. Então, assim, eu já, já devo ter visto, sem sacanagem, umas 20 entrevistas coletivas do Mário Bittencourt, assim, pelo Fluminense E o Fluminense não tem patrocínio mais desde que ele chegou na sua gestão e é um tema que é muito cobrado pela torcida. Toda vez que ele participa de alguma live, ele participou de uma live semana passada com o Penido, que, é um, que o Gabriel conhece, que é um narrador famoso da rádio aqui do Rio de Janeiro, da rádio Globo aqui do Rio de Janeiro. Ele participou de uma, de uma entrevista na, na, na Rádio Tupi e na, na, desculpa, no, no canal do período no YouTube e assim todo mundo mandava superchat Ô Mário, e o patrocínio? Mário, patrocínio? E assim ele, é um tema que é muito errado. Ele sempre responde a mesma coisa e eu sou obrigado a dar um pouco de razão pra ele. Eu sou obrigado, eu não tô falando que ele tá certo, eu tô falando que ele tem razão no argumento, mas ele acaba sendo errado porque as torcidas valorizam muito o patrocínio master. Porque a gente tem ideia, por exemplo, no Fumanense Unimed na. na Naquela época, 2008, 2009, 2010, todos os clubes de futebol que tinham um patrocínio master, o valor de um patrocínio master, em média, em média, era muito grande. Ou seja, um patrocínio master, ele dependendo do time, da situação, poderia bancar a folha salarial de um clube quase por um ano inteiro. Um patrocínio master bem, bem colocado, um patrocínio master bem feito, um ano de salário garantido. Hoje o Pedro já falou: o da SamAP! Fechou, porque é o nome que faz a musiquinha da Samac? Fechou por 9 milhões. 9 milhões de reais para o Santos. Deve tomar folha salarial um pouco mais que o Deve ser o quê? Dois? No máximo três meses de folha salarial Ou seja, a gente, o torcedor valoriza muito o, o, o patrocínio Master Só que no fringir dos ovos, no final, não é um valor tão grande assim. Ah, Thiago, então você está falando que o time tem que ficar sem patrocínio Master Não, não estou falando isso. Eu estou falando... Que não é o que o torcedor pensa. Agora, é o que o Gabriel falou muito bem quando ele citou o caso do Flamengo no estadual do ano passado. O Flamengo queria mais dinheiro. É o, que o Flamengo queria mais dinheiro. Se o Flamengo achar que merece ganhar 100 milhões de reais, é o direito do Flamengo tá por 100 milhões de reais e azar. Só que, no final, no final das contas, ficou o Flamengo sem 18 milhões de reais no ano de pandemia. A conta não fecha. Não deu certo. É igual o Patrocínio Master. Se você, se você deve milhões de reais... Qualquer dinheiro que pinga na tua conta, meu irmão, você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Ah, mas é pouco. Porra, é pouco o que, cara? Que pouco da onde? Você tá vendo? Então, assim, eu acho que a torcida valoriza muito, mas assim, patrocínio master, gente, para clubes de. Pelo menos do clube da, clubes da elite do futebol brasileiro, eu sinceramente não sei como funciona em equipes de divisões inferiores, como fica essa relação patrocínio master com relação ao salário do clube. Eu não sei como é, então não vou opinar. Agora eu tenho certeza que em clubes de ponta como o Flamengo, em clubes de ponta, mas clubes estão na Série A. Em média, o valor do patrocínio master é muito abaixo do que a gente imagina. Sustenta o clube por pouco tempo. E a pandemia, obviamente, piorou tudo, porque o Flamengo, apesar de ter uma imagem arranhada no mercado, tem um mercado consumidor gigante. eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo não fechou com nenhum patrocínio master ou patrocínio seja lá qual for, como o Fluminense também não fechou, porque os valores estão abaixo, porque o mercado está abaixo. O, Fluminense, o, o presidente Mario tem falou várias vezes, oh, eu quero pelo menos 12 milhões na camisa do Fluminense com patrocínio master. E o máximo, que tô saído das notícias, eu procurei um monte de notícias aqui antes de vir falar com vocês, o máximo que ofereceram para o Fluminense variou ali entre 8 e 9 milhões de reais. Resumindo, o Fluminense não ganhou 8, 9 milhões de reais, que dá em média 4 meses de salário do Fluminense e está sem patrocínio master. E vai disputar uma Libertadores sem patrocínio master. Então é uma, é uma relação complicada. Assim, o torcedor tem que cobrar, tem que cobrar. Só que a gente tem que ter compreensão, que a gente pode debater depois, que o buraco é muito mais embaixo. não O é um patrocínio master não é uma venda de ingresso que vai salvar os clubes de futebol do Brasil ou melhorar a situação dele.
0: Pois é, né? É... E essa questão do patrocínio master é muito do que os clubes ficam esperando receber e estão meio que sem lidar com a realidade. Mas aí eu vou passar para a para responder duas perguntas, primeira do Tiago, né, como é que funciona essa relação aí, patrocínio master e tal? E é, se a como é que estão clubes tipo de Série C e etc sendo afetados a mais pela pandemia, porque óbvio, quem tem menos dinheiro sofre mais, né? E a gente tá vendo que os clubes, por exemplo, de Série A, alguns deles a gente tá falando aqui, estão totalmente fora da realidade, tentando agir como se tudo estivesse normal. Mas não está normal. Então, eu queria saber como é que estão as coisas nos clubes menores.
3: Então, porra, difícil explicar. Pra, pra, vou tentar explicar para quem não tem consciência muito do que é essa realidade, que é a maioria do, dos ouvintes. Primeiro, respondendo a pergunta do Tiago sobre o patinho master. Também é valorizado, mas menos aqui, eu falo da minha realidade, aqui em Goiânia... Diretor de marketing do Vila tem um excelentes relações com as empresas. Então, a camisa do Vila literalmente está lotada. Na parte da frente, onde deveria ter o patrocínio master, tem três. Então, é até difícil você localizar qual que é a empresa. Mas a não tem muito espaço na camisa. Essa é a realidade do Vila. A camisa do Goiás e do Atlético, eu vejo que está um pouquinho mais vazia, mas ainda tem patrocínio, tem patrocínio master. São então, clubes então, menores, porra, mas agora... todo
1: mundo sabe disso, ninguém quer associar a marca Não, esses dois, claro. tem um Vila ali, vou botar dinheiro no Não. Goiás, no Atlético.
3: <risos> o Atlético tá na Série A, o Goiás na B, estamos igual agora. Mas enfim... Por enquanto, é... tá na... ah, por a... enquanto. A torcida aqui valoriza o patrocínio master, mas a gente ficou lascado de uma forma que qualquer dinheiro era importante, então... Se pingasse um patrocínio na gola, a gente comemorava. E aí eu já pulo para a segunda pergunta, que era como foi a pandemia né, para times na Série C. Foi um inferno. É, acho que é a definição. E de como é a realidade financeira. Primeiro, a gente tem que entender que séries tem cota de televisão. Qual que é a receita de um clube de televisão? Oh, desculpa, qual que é a receita de um clube de futebol? Cota de televisão e bilheteria. O que, que os clubes da Série C não tinham? Bilheteria e cota de televisão. Como que os clubes sobreviveram? É, quase com o narizinho de palhaço, falando do Vila mesmo, lançou eu acho que umas três camisas em 2020, camisas especiais, assim. Me faliu, mas conseguimos passar o ano. É, agora times como o Remo e o Paysandu receberam um auxílio do governamental, um auxílio bem grande, inclusive. O Remo conseguiu, inclusive, o acesso, o Paysandu ficou. Uh, o Santa Cruz estava com, acho que, quatro folhas atrasadas, quatro folhas de, de é, pagamento. Então, isso mostra que a situação é difícil, mas também é possível ser revertida, tendo em vista o cenário da Série C, porque quem está na Série C já está em uma situação calamitosa. Quando você é pobre, é muito fácil para um pobre se virar. Agora, o rico fica pobre, ele entra em desespero. Então, é uma situação difícil, é horrível, é humilhante, a gente compra a camisa todo mês para ajudar a porcaria desse time, mas é possível sobreviver. É a situação que eu posso falar.
1: Ainda bem que meu time nunca foi pra série C, cara. Ainda bem. Graças a Deus, não sei o que é isso. Não tem nem vergonha, Graças a Deus. Graças a Deus, terrível. Eu tô nem quase que... chorando aqui, deve ser terrível eu Tô aqui.
0: Não, e a Nalívia falou do, do rico que fica pobre e não sabe o que, que faz, eu vejo o Cruzeiro na cabeça na hora. É... Ah, Exatamente,
2: fala, é a
3: imagem do Cruzeiro.
2: Ah, mas ali, aí a gente tem que ir, assim. O, o marketing do clube de feriado hoje no Brasil é baseado em título, o que é completamente surreal, porque não existe segurança nenhuma que você vai conseguir ser campeão. É, mas eu, eu ia trazer um ponto para discutir aqui, qual é essa relação e como isso impacta jogadores. É, porque, por exemplo, o São Paulo também foi um dos clubes que, que divulgou seu balanço financeiro e tal, e o São Paulo hoje deve... 580 milhões de reais, sendo que desses 580, só 10 são para o Daniel Alves, o principal jogador do elenco, só 10. Então, hoje, se a Samamp oferece 9 ao São Paulo, não consegue nem pagar o que deve ao Daniel Alves. É... Só que aí existe uma relação muito surreal, que, primeiro, o São Paulo, nessas condições, contratou 6 jogadores para essa temporada, 6 jogadores, então, o clube age com imprudência, é, e aí, por mais que você diga, ah, mas o Miranda, o Éder, vieram de graça, ok. Mas o Miranda não vai jogar no São Paulo por 50 mil reais por mês. Não vai. O Miranda, jogador de Copa do Mundo, não vai bater 50, 100 mil reais por mês no São Paulo. E aí, eu queria entender até onde vai a cabeça de um jogador, porque assim, eu, Pedro, se me oferece, se eu sou jogador e me oferecem para jogar num clube que deve o principal jogador, eu não iria. Eu não iria. É... Pode falar, Analise. Pode falar.
3: Não, é só que eu lembrei. Eu estava conversando. Eu não, né? Os meus amigos conversando com um jogador do Vila, né, no, no podcast do Vila, e ele estava falando sobre um processo que está correndo no Reutkens. Ele jogou lá, acho que em dois anos. Ele falou que conta os meses que recebeu, mas não sabe os porque são, foram pouquíssimos. Aí ele falou, não, um dia meus filhos recebem. isso aí, respondendo um pouquinho só essa pergunta, que o Vila também tem essa fama de mal pagador, né? Então, quando ele veio para cá, foi um... Isso é o jogador contando. Foi um custo o presidente o um convencer que ele poderia vir, que era seguro. Só eu fiz a associação.
2: É isso, então. A, a gente viu nos últimos anos o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo enfileirando o jogador, o Palmeiras, Zé Rafael, vem mais um, vem mais outro, porque ali a, a gente discutia que assim, ah não, mas aí ele, ele vai para o Palmeiras, ele vai para o Flamengo, ele pode até não jogar, não jogar muito, mas ele vai ter o salário em dia, mas ele não vai ter nenhum atraso, o direito de imagem vai cair certinho, só que hoje a, a gente está vendo os grandes clubes passar por isso e o ciclo é tão grande tão vicioso que os clubes continuam fazendo loucuras, e os jogadores continuam aceitando participar dessa loucura. Então, é surreal. Ninguém pensa em, em reduzir, ninguém pensa em readequar as coisas, porque nem clube, nem jogador e muito menos governo espera alguma coisa diferente.
0: Vou deixar você falar, Tiago. Não, melhor, não,
1: melhor, não. que Eu vou falar corta aí, para gente começar outro... Gravando... Outro.
0: E vai, Tiago? Você ia falar.
1: Não eu, só, não, eu só queria comentar que os meus amigos levantaram aí muito bem. É que, assim, a gente a está gente tratando é, de pontos particulares, né? O Vila, o São Paulo... Todo clube do Brasil teria um, um exemplo para dar, né? Então, eu acho que a questão que a gente, tem, a gente tem que levantar aqui é a estrutura dos clubes do futebol brasileiro. Porque esse é o ponto central. Sabe, é... É assim, ah, clube empresa. A questão aqui é não né, clube empresa, a questão aqui é como funcionam os clubes no Brasil. Tá, por exemplo, vamos então para o caso do São Paulo, que o Pedro levantou bem uma dívida gigantesca e só para o Daniel Alves eles devem 10 milhões de reais. É porque para o dirigente de futebol é muito fácil fazer isso. Ele não tem compromisso algum com o clube. Ele chega ali, ó, São Paulo não ganha nada há 10 anos, o último título foi a Copa Sul-Americana de 2012 a torcida todo dia fica na porta do CT me xingando, gritando por títulos, eu não posso fazer nada. Tu quer, fazer, quer saber o seguinte? Vou contratar o Daniel Alves. Ah, achei ah, o cara do financeiro, o oh, presidente. Porra, não tem como não, cara. A gente não tem dinheiro não. Ah, a gente dá um jeito, porra. A gente empurra aí, dá, paga metade esse ano, outro ano a gente conversa. E daqui a dois anos eu tô embora. Daqui a dois anos eu vou voltar, vou voltar para minha casa. Entendeu? não tô nem aí. Por quê? Porque não há uma responsabilização direta para os dirigentes. Porque o que nós temos no Brasil são clubes sociais. O que significa clubes sociais? São clubes onde não há atenção oficialmente, né? Oficialmente não há uma, um viés para lucro. Vocês sabiam disso? Os clubes de futebol brasileiro que movimentam milhões de euros, de dólares, de reais, e que os jogadores de 17 anos saem por mais de 100 milhões de reais para a legislação brasileira isso é um detalhe, isso é tipo assim, acontece os clubes de futebol no Brasil eles são amadores porque primeiro, isso isenta os clubes de vários impostos, isso tem que ser dito tá, os clubes no Brasil deixam de pagar uma série de tributos porque eles são clubes sociais, não são empresas essa realidade de ser clube social impede que os clubes fechem oficialmente, se fosse uma empresa teria que fechar, declarei declare a falência e um abraço para o Gaiteiro. Obrigado. Teria que abrir outra empresa com outro CNPJ. Usaria um nome, escudo, etc. E não há responsabilidade por parte do dirigente. Se eu sou, cara, se eu sou dirigente do Flamengo, por exemplo, se eu sou dirigente do Flamengo, Flamengo, dinheiro entrando pelo, pela, pela janela dinheiro a caceta. O clube campeão ganha, ganha o Libertadores, ganhou o brasileiro. Meu irmão, eu vou gastar o que eu tenho, o que eu não tenho, meu irmão por quê? porque se eu perco o Carioca sei lá, pro, pro Botafogo, pro Vasco Fluminense vou estar torcida no dia seguinte enchendo meu saco na porta do, 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 do CT o Copa Mickey, os caralho, vai estar enchendo meu saco então eu vou, então vou gastar, vou comprar a Rascaeta, vou comprar não sei quem, vou comprar não sei o que lá vou comprar um fulaninho, um ciclaninho. se o Miranda quiser vir, pode chamar se o Daniel Alves quiser por quê? Porque, daqui a, porque eu vou acumular a dívida e daqui a dois anos, amigo é, o próximo que vier aqui é pagar a conta o eu vou falar o Fluminense porque o caso eu conheço mais. O presidente do Fluminense, ele é muito elogiado por é, saber é, essas questões financeiras. Ele, ele é um advogado, então ele trabalha no clube há mais de 20 anos, então ele sabe os, os atalhos, de dívidas e tal. Aí o Fluminense deve cerca de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Aí ele foi perguntado, ô Mário, pô, você assumiu há, dois, há um ano e meio, quase dois anos do clube. Como é que está a dívida do Fluminense? Aí ele, 700 milhões de reais porque eu não consigo pagar eu não consigo eu, eu, eu só consigo pagar os juros a dívida comigo não cresce mas os 700 milhões de reais vão estar ali para sempre porque não tem como não tem como, é impossível o, 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 o Botafogo nunca vai conseguir pagar a dívida dele, alô, torcedor do Botafogo olha que é putinho aqui, o tio, tipo, tio vai falar com vocês agora não tem alô, Gui, alô Gui alô Gui nossa cara, que desperdício aquele homem torcedor do Botafogo ah, não tem jeito cara, entendeu não, 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 não tem jeito, cara. Não tem como pagar. Não tem como. É impossível. Porque o clube não arrecada nem um quinto disso por ano. Então, assim, você que torce para os clubes que estão altamente endividados e não sei o quê. Não vai ter ninguém com varinha de condão para salvar vocês, gente. Ou o governo federal dá, outra, dá outro benefício de novo, já deu com, futebol, com Profute, com o time Mania, com não sei o quê. Ou dá de novo. E, 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 vai, e vai estendendo a dívida até não poder mais. Ou a estrutura do futebol brasileiro muda. Ah, você é clube empresa? Não sei se é clube empresa. Eu não sei. Eu não tenho capacidade para poder avaliar isso. Agora, clubes do jeito que são, não funcionam. O próprio Flamengo, que hoje é cantado em prós e verso por muitas pessoas, se amanhã ou depois volta a Patrícia Morim, acabou, amigo. Em uma gestão, ela acaba com o clube de novo. Porque é muito frágil, ninguém se responsabiliza por nada. É muito fácil quebrar um clube de futebol no Brasil. É muito fácil e é muito divertido, porque você não tem responsabilidade nenhuma, cara. Você já pegou quebrado, vai entregar quebrado, ninguém encher teu saco, você vai para pra casa e abraço pro gaiteiro,
0: porra. É, a galera fica brincando é, de futebol
2: manager, né? É um futebol manager com cheat. De dinheiro infinito. Vale, vale, muito vale. por isso que toda vez que algum, alguma emissora, algum programa ou alguém quer discutir a hegemonia no futebol brasileiro, o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro nos próximos 10 anos. Não existe a menor possibilidade de afirmar isso, porque é o que o Thiago acabou de falar. Em uma gestão, o clube volta a significar nada. Então, a, a gente não tem a menor garantia disso, a menor garantia. E Pedro, só para finalizar, eu juro que eu vou ficar quieto por muito tempo. É,
1: isso aí me lembra quando... Eu sou da história, né? Não sei porcaria nenhuma de ciências. Isso me lembra o ciclo d'água. Entendeu? Não é uma de ciências? Que chovia, a chuvinha, caía no chão, aí o sol evaporava. É a única coisa que eu sei de ciências. É isso, gente. só isso. O ciclo de crença, porra, não essa se porra não. O que acontece? O, o, aqui no Brasil, a gente está criando um ciclo vicioso. Que é o seguinte, a gente tem Flamengo e Palmeiras como clubes que mais arrecadam, tem mais dinheiro e logo os melhores jogadores. Você tem os outros clubes que tentam gastar mais dinheiro para montar elencos que consigam bater de frente com esses dois. Só que você não tem estrutura financeira para isso. Você se endivida mais contra os os jogadores. Não vai dar título porque você não vai conseguir montar um time bom. Depois, na próxima gestão, então, você tentando fazer um time melhor, você vai se endividar mais. E a próxima gestão vai ter uma dívida maior, com jogadores piores. E você nunca vai conseguir ser campeão. Ou seja, vai ser um ciclo sem fim. Contrata não consegue ser campeão, dispensa aumenta a dívida, contrata dispensa, não vai mudar nunca porque o Flamengo e o Palmeiras tiveram gestões competentes por um espaço de tempo o que nos outros times por incrível que pareça, não teve não teve ninguém, ninguém teve competência ou qualidade ou condições de fazer isso então, como o seu time gasta milhões num jogador ele está só piorando a situação dele na próxima gestão, você não vai ver agora, mas daqui a quatro anos, quando tiver um jogo do teu time, ah, não, vou voltar o Botafogo, eu pego um não pego o Botafogo, porque eu muito o Botafogo. O Rodrigo Beckham jogou no Botafogo há 20 anos atrás, porra, Rodrigo Beckham. Outro dia o Botafogo foi jogar um jogo, num, num, foi, foi a cota de TV, foi receber a cota de TV, 5 milhões de para quem Rodrigo Beckham. Rodrigo Beckham jogou no Botafogo nos anos 2000, porra. Rodrigo Beckham, bonito, gato, gato, mas porra, 20 anos depois, tá pegando o jogo do Botafogo ainda, porra. Vamos lá, cara. Bom, fique
0: quieto. É... Não, mas tá certo, cara. E aí, outra parada é o seguinte. Lembrar de Dona CBF, né? Dona CBF ganhando 300 bilhões e bilhões e bilhões e bilhões por ano e os clubes morrendo e a CBF não faz absolutamente nada. É... E aí, gente, é seguinte, a gente já tá chegando num final aqui, temos quase 50 meses de gravação. Uh, Pedro, Ana Lívia Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Não, só porque o Thiago Me poupou saliva Eu queria falar exatamente isso Eu estava me mexendo, falei: Eu preciso ter oportunidade o Thiago falou Só rapidinho sobre isso De é, ter responsabilidade O que vocês acham Do clube estar com é, a, a cota da Copa do Brasil Penhorada por um jogador que nunca pisou em Goiânia. É isso que aconteceu com o Vila. A cota de premiação da segunda fase está penhorada por um processo que um uruguaio abriu contra o clube por um pré-contrato assinado, que depois o presidente, do nada, desistiu do Mas ele esqueceu, ou simplesmente ignorou, que ele assinou o pré-contrato. Quando questionado em conselho, o que ele, por que que ele fez aquilo? Ele falou que não lembrava se tinha nada e a dívida chegou.
2: Não, mas é, esse aí é, é o José Carlos Pérez, esse presidente. Não, porque não. é brincadeira. <risos> ah, a gente
1: basicamente bêbado, né? Assumiu um estado de. Cara, é burro
3: mesmo.
0: Ah. É assim e aí vou te falar, cara, que ele não é o único presidente que a gente fica na dúvida se tá bêbado, se, tá, se é burro ou se é maluco, esquizofrênico, psicopata ou coisa do tipo, mas enfim vamos pro último vlog pra gente fechar, vamos lá
1: o Joel falou inglês com bastante
0: sotaque. Último bloco, vamos fechar esse linha cast. É esse momento em que a gente pode, numa noite, na virada dessa terça para essa quarta-feira, acabar o Brasil, né? É, porque podemos ter golpe de Estado e podemos também né, é, ter eliminações que ninguém vai gostar no Big Brother, né? Ainda tem, isso, ainda tem isso. Por sinal, agora finalmente teremos um Goiano eliminado, né?
1: Finalmente, né, cara? Rodolfo, que eu até botei no, nosso, botei no nosso podcast que ele era o Goiás, né, cara? Porque ele se recusava a cair, se recusava a sair, bate e volta, mas infelizmente hoje ele não sai. Hoje quem vai sair vai ser a Linha de Alívia, ali no Planalto Central, a Candanga, a Brasiliense, Sara, será eliminada no dia de hoje, né, para a tristeza do povo do Planalto Central ali em Cabo Soprona mas a Rodolfo vai sair nas próximas semanas, né, o Rodolfo que está envergonhando o possante Estado de Goiás em cada, em cada declaração que dá, né, dizendo que pessoas não podem usar vestido na capital goiana, que realmente machuca muito. A terra de Zezé de Camargo Luciano.
0: Ah, e aí, antes da gente terminar, só queria dar destaque para Thaís, que perguntou para a VTube por que, que não teve dedo uh, duro na votação, Caraca. né? Na Meu votação Deus. que foi aberta. E para a <risos> Fiuk, Fiuk que, que não sabia que ele tinha que usar um sabonete só dele. E ficou usando o sabonete de, das outras pessoas durante todo este e, tempo. E, e assim,
2: ah, não, não, isso falando. não faz Ei, o ele menor usou, sentido.
3: Eu usou o sabonete de lavar a mão <risos> e passar no rosto? No, no, na região é é, pélvica, é. gente, pelo amor e de Deus. Segundo sim, ele, sim. está
2: tão quão a Mata Atlântica, segundo ah. palavras do próprio. É impressionante que o cara tá dois meses sem saber que o sabonete não era de uso coletivo. É impressionante. Não, assim, eu, eu só quero
1: falar um pouco, um, pouco sobre, um pouco mais sobre Fiuk, porque, em matéria do grande, o maior jornalista que nós temos eh, na atualidade, o maior jornalista brasileiro da atualidade, que é o Léo Dias, né? O Léo Dias ele conversou <risos> com, uma, com uma sexóloga para saber por que, que Fiuk chorou após atos libidinosos com o Thaís embaixo do edredom. Ela disse que isso é altamente normal. Sinceramente, nunca aconteceu comigo. Nunca tive vontade de chorar. Basicamente, nunca vi ninguém chorando depois também de chorar embaixo da comigo. O que é um bom sinal. Então, aí fica aí. <risos> se alguém chorar com você depois do ato sexual, fique tranquilo, porque uma sexóloga disse que é altamente normal. Apesar é, de depois é. você querer se matar. mas beleza. beleza.
0: Agora, só para a gente terminar, que não é normal, né? é o que está rolando... Em Brasília, essa semana, e aí quero saber como que os senhores estão de ânimo esta semana, né? E aí, rápido, comentário rápido, só para a gente poder fechar, como é que tá a cabeça de vocês?
3: É para quem assistiu é, a Era do Gelo vai entender, sabe? O Cid, quando fala a gente vai morrer, eu tô. Cid, é só isso
2: Não, resumindo como está a minha cabeça numa bandeja podendo ser servido a qualquer momento ao exército ou à PM ou a qualquer força armamentista que exista nesse país, mas cá estamos. Ah, cara,
1: eu como acho que todo brasileiro que tem um, que estudou a que estudou história até pelo menos o quinto ano do Fundamental, eu fico meio assustado com alguns movimentos. Só que é aquilo, né, cara? O Bolsonaro ele é famoso por ser aquele famoso chihuahua de madame, né? late muito parece que parece que cheirou cocaína mas depois que você dá só um, uma encarada ele sai ele sai voado então eu estou tô, percebendo eu, tô percebe, eu tô, pelo menos torço para que seja mais uma, uma mais um showzinho do bolsonaro para poder chamar atenção e enfim amanhã nós passaremos esse dia em colume sem e surpresa até gente porque eu sou gordo já já de pandemia grupo de no ponto com a identificação na roupa fazer manifestação gente não tenho. Sul demais, está calor aqui em Niterói. Não me faça para a rua. <risos> Não tenho estrutura física e psicológica para isso.
0: Pois é, estamos todos <risos> apreensivos é, com a possibilidade de uma tentativa de golpe, né, que é isso que aparentemente está é, tentando ser feito, mas eu acho eu acho acho que teremos uma coisa mais jânio do que golpe de 64. Então, cara, olha só. Terminando, vou Pedir para vocês darem o recado final de vocês, para a gente terminar. Ana Lívia, começa com você.
3: É, não, meu recado é se atentem a, ao calendário de vacinação. A pandemia ainda não acabou. É, Denunciem, combatam as fake news, estudem, prestem atenção, prestem atenção valorizem a ciência. E é isso, até o próximo.
0: É isso, valeu, Ana Lívia.
2: Pedro, seu recado final. É, eu queria fazer um apelo no meu recado final inclusive, hoje eu estou 100% clubista, eu queria fazer um apelo às autoridades máximas da Venezuela para que libertem o nosso querido Soteudo, vejam só. Santos <risos> Santos deu gol na Venezuela há mais de 15 dias, deu dois dias de folga para o nosso querido Baixinho, e aí ele não consegue voltar ao Brasil de jeito nenhum porque não tem voo particular. Não tem voo, não, não tem. Ele simplesmente está preso na Venezuela há 15 dias sem treinar com o elenco de Santos em Atibaia, vejam só. E aí é, é um apelo a todas as autoridades. João Dória, você que é o único Santista rico que eu conheço, faz um jatinho particular <risos> e busque Soteldo para ele poder treinar com o eleito Santista, porque temos aí um jogo de Libertadores. É isso, um prazer ter participado. Beijo a todos. Esse país me faz cobrar um jatinho particular de João Dória. Eu não gosto disso, não gosto.
0: Para isso, pelo menos, ele tem que ser útil, né? É... Tiago, seu recado final. Disforia
1: pós-coital, esse é o nome dado para a pessoa que chora depois do sexo e é o mal que acomete com o nosso amigo Fiuk no BBB. <risos> bem, amigos, é... espero que todos fiquem bem na... É, é o nome que dá, gente, não foi o que criei. Eu espero, espero que fiquem bem, que todos passem bem. Fiquem de olho no calendário de vacinação da sua cidade, tá? para a gente poder passar dessa fase terrível o mais rapidamente possível. E eu espero que semana que vem não esteja ninguém nesse grupo aqui preso, já que nós temos só professores e jornalistas e sabemos que nós somos os primeiros a entrarem na linha de frente aí dos governos autoritários. Mianmar é logo ali. Obrigado, amigos e até a próxima.
0: É isso, é isso, é isso. Vamos todo mundo ficar muito ligado, muito ligado essa semana com a vacinação, mas com tudo que está rolando, né? Movimentos estranhos aí. Uh, e é isso. E aí, gente, agradecer a todo mundo. Lembrar agora que este podcast é uma produção de todo o time do Linha de Fundo. né? É... Mesmo que a gente tenha algumas pessoas que trabalham um pouco mais, eu faço edição, a montagem da pauta é com algumas pessoas. Essas, essas últimas semanas a gente tem feito no freestyle. Né? Mas, enfim, é todo mundo. E vou pedir para você que está nos ouvindo seguir o Linha de Fundo nas redes sociais no Twitter, no arroba LF Underline site, no Instagram, no arroba Linha de Fundo, no www.linhadefundo.com para você acessar os nossos textos. que eu estou tão atordoado com o Brasil que eu falei um W a mais. É... E é isso. Fique em casa. Aquele abraço. Valeu, galera.